0: Ali Laschuh? Hallo? Hallo? <lacht> oh, Mäusi, pass auf hier, Ich sag weißt. mal, Aschasha! <lacht> ja, zum Donnerwetter. Es gibt dir gleich ein Donnerwetter.
1: Oh. <lacht> Vielleicht. Wir sitzen nämlich schon wieder in der kleinen Kammer. Unsere
0: alte, neue Location. Ja, und naja, ich sag mal, das ist ja immer so ein bisschen reingebastelt alles. <lacht> Damit das von der Akustik auch gut hinhaut, haben wir hier so ein kleines Deckenarrangement in unserer kleinen Höhle. Und naja, wir hoffen halt, dass die Farbeimer das das da auch... Das ist immer eine kleine Abenteuerreise. Stabil da oben stehen. Stabil. Stabil. Ganz stabil. <lacht> ja. Bis jetzt hat es ja auch immer geklappt. Ne? Und sonst gibt es halt das Asha Aschasha. Aschascha, sage ich dann. Donnerwetter. Heißt es nämlich auf hm. Quechua. Auf einer Sprache, von der auch das Internet noch nicht so viel weiß. Stimmt, deswegen ja könnt
1: ihr jetzt vielleicht googeln. Das werdet ihr vielleicht noch finden. Aber viel mehr haben wir jetzt auch nicht wirklich gefunden. Was hast du noch oh -oh.
0: gefunden? Ich habe noch Hallo gefunden. Wow. Ja, Ali Lashu. Alila Lashu. Ali Lashu Klingt voll schön. Ich finde auch, das können wir direkt einführen hier. Ja. Ja, das ähm, werde ich jetzt, ich werde alle so begrüßen. <lacht> Neue Challenge. Schuh. <lacht> du kriegst einen Puffi, <lacht> das machst. Also ich, ich finde, das, das klingt so hübsch, oder? Und mhm. es ist so schade, dass man halt über diese Sprache so wenig weiß. Und das stimmt.
1: Ja, hatten wir auch schon bei der letzten Folge. Ne? Dass ja. Dass da
0: einfach viel zu wenig im Internet steht. Ja, richtig. Und, und sonst Mal so? Noch äh, weniger. Ich habe noch was Nettes und was nicht so Nettes gefunden. Oh, Okay. Ähm, was möchtest du zuerst? <lacht> ja, erst ist nicht so nett. Ne? Okay, also, wenn euch mal irgendwie was nicht so passt oder ihr einfach keinen Bock mehr auf Menschen habt, sagt ihr, Ari amikuna. Heißt, halt die Fresse. No? <lacht> Vor allem, so, es klingt auch so nett immer noch. <lacht> Ari amikuna. Ich kann das auch böse sagen. <lacht> das geht so. Geht so. Okay, ich, ich übe noch. Ne? <lacht> Nein, dann, also zu dir würde ich natürlich eher sagen, Pinzia. Prinzessin. Wie bitte? Ja. Prinzessin. Nein, also eher das als äh, halt die Fresse. Oder halt die Fresse, Prinzessin. Stimmt. Das könnte ich mir auch, ja. Also ich das kann ist eine das. Eine gute Kombi, oder? Ja, diese Wörter, die wir halt gefunden haben, die können wir wild kombinieren und darüber hinaus leider hört es dann auf. Ne? Nur noch was ganz, ganz Schönes und zwar Ich liebe dich. Das gab es noch im Internet. Das würde dann heißen Kanta Munani. Kante Monani. Ja, süß. Richtig süß, ne? Ja. Cool. Na, dann sind wir da schon mal gut eingestiegen. Die Frage ist, wo spricht man das? Oh ja. Ja, also wir wissen es ja jetzt und natürlich möchten wir das auch gerne mit euch teilen. Das war alles Quechua und Quechua spricht man in Südamerika, vor allem in Bolivien und auch in Peru also in diesen Anden-Staaten, sage ich jetzt mal. Und in Peru waren wir ja schon. Also. Ja. In der Folge, ich war da noch nicht, aber Mia, du warst dann Und hat mit mir Du es dann davon berichtet.
1: Da. Und ich war dann bildlich mit da. Und deswegen haben wir uns für heute Bolivien rausgesucht. Genau. Und ich habe gleich mal nach ein paar Fun Facts gesucht. Da gab es einige, vor ja. allem insgesamt auch über Südamerika. Vielleicht sind da auch jetzt ein paar mit dabei, die wir bei Peru noch nicht hatten, also ihr könnt gerne auch nochmal die Peru-Folge hören, die ist schon einige Folgen her, ja. aber richtig, richtig schön auch geworden, da sind sehr viele lustige Sachen auch ja. mit dabei, sehr, sehr ähm, besondere Geschichten, also wirklich sehr, sehr einzigartig, was dir da so teilweise auch passiert ist und schon, ja. ja. Ich muss immer noch an die Busse denken, die so oh. witzige Namen haben nach Superhelden ja. und so weiter. Ne? Das ist sowas, was hängen geblieben ist, auf jeden Fall von der Folge.
0: Ja, stimmt. Und an sich in Südamerika
1: ist es ja oft relativ warm. Ja, schon auch. Mhm. Und in den Bussen soll es aber irgendwie nicht so sein, habe ich gelesen, denn die mhm. südamerikanischen Busse sind rollende Gefrierschränke. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall. Ey. Kannst du alles anziehen, was du dabei hast, am besten. Also zwiebel und dann am Ende Michelin-Männchen. Ja. <lacht> ja,
1: also das soll richtig heftig sein, dass man da auch hier stand in dem einen Blog, dass du fantasierst, nach kurzer
0: Zeit Tötungsabsichten zu verfolgen. Oh, <lacht> auch richtig oh, hart. Oh, oh. Nicht nur deshalb auch, weil permanent Musik kommt. Und zwar so richtig crazy. Oha. Ja, also. Oh, da wird man ja auch richtig aggressiv irgendwann. So ja. ein bisschen. Andiner Pop, aber so die schreien schreiende so, Musikrichtung, von der hat man auch noch nicht so viel gehört. Oh. Da, weil auch bei Nachtfahrten und übelst laut, wirklich ja. so, dass man dann leicht aggressiv wird. Dass der Fahrer, die Fahrerin nicht einschläft
1: oder wie? Ist das vielleicht, so laut?
0: also das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es deshalb
1: ist, Und weil die Fahrten vielleicht auch so lang gehen. Ja. Ne? Das habe ich nämlich auch gelesen, dass man oftmals so denkt, dass es gar nicht so weit und ja, dann schaut man bei Google Maps, es könnte so eine zweistündige Kaffeefahrt werden und dann, pu dann puppt sich es als sechsstündige aufregende Stunden in einem wackeligen Kleinbus oh, über ja. bucklige Schotterpisten. Mhm. Und da stand auch so witzig drin: spätestens nach der dritten Haarnadelkurve inklusive Todesschlucht ist der halte Griff, sofern überhaupt einer mal da ist. Dein bester Freund.
0: Ja, dazu habe ich dann
1: auch ein paar Stories <lacht> tatsächlich noch. Sehr bildlich nochmal dann gesprochen. Ja, ja. <lacht> kommen wir später nochmal drauf zurück, ja. Was auch sehr bezeichnend ist, ja, wo die Nachhaltigkeit noch nicht so gesiegt hat, ist, dass man wirklich mit äh, Plastiktüten überschüttet wird in Supermärkten. Ja. Weil die auch so dünn sind, mhm. dass dann immer gleich so drei oder so verwendet werden. Und ja, das ist dann wirklich ganz schön verrückt, wenn ja.
0: du eine Sache kaufst und dann wird das in 50 Plastiktüten verpackt. Ja, da sind sie gar nicht geizig. Ja, auch auf den Märkten überall alle, also Plastiktüten permanent am Start.
1: Mhm.
0: Krass, ja. Eine Sache, die auch total anders ist als in Deutschland,
1: ist die Pünktlichkeit. Ne? Das hatten wir, glaube ich, bei Peru ja. auch schon so ein bisschen. Dass in Südamerika das überbewertet wird allgemein und dass es eher auch als unfreundlich gilt, pünktlich zu oh. kommen. Also da sollte man so diese deutsche Tugend am besten mal zu Hause lassen. Und ja, dass der Gastgeber, die Gastgeberin sich auch angemessenerweise vorbereiten kann. Ja, auf genau. Den Besuch. Also wenn es heißt seit 20 Uhr da dann sollte man lieber erst halb neun kommen und dann wäre man wahrscheinlich trotzdem immer noch die Erste.
0: Ja, also keine Hektik, ne?
1: Ganz entspannt. <lacht> Jawohl. In unserer westlichen Kultur sind ja auch viele Gepflogenheiten so verankert, ne? also was so typisch europäisch vielleicht auch ist ähm, und dass man da manches dann doch vielleicht vor Ort über Bord werfen sollte, also dass manche Dinge einfach nicht funktionieren und dann werden sie auch lange nicht repariert. Also wir hatten das Thema ja auch mit der ja. Dusche, oh, ja. was du da in Peru erlebt hast und wahrscheinlich hast du da jetzt auch so die eine oder andere Story noch mit denke. auf Lager später. Ja, also das oft improvisiert wird und Improvisation ja. ist alles. Das ist schon. Ich glaube, da muss man sich auch so ein bisschen dran gewöhnen, wenn ja. man da sehr verwöhnt ist,
0: aus Deutschland vor allem auch. Das stimmt, dass so viel einfach permanent auch verfügbar ist oder dass eben schnell irgendwie Abhilfe geschaffen wird. Was ich auch noch gelesen habe, dass das
1: größte bolivische Gefängnis in San Pedro eine eigene Gesellschaft hervorgebracht hat. Also im Gefängnis gibt es keine Wachen und ähm, die Gefangenen organisieren sich komplett selbst. Also es gibt Geschäfte, Restaurants, die von den Gefangenen betrieben werden und in regelmäßigen Abständen wird durch die Insassen dann auch ein neuer Anführer gewählt. Oh, das fand ich
0: auch ziemlich krass. Also das ist echt krass, das wusste ich auch noch nicht.
1: Vielleicht können die einen oder anderen auch genau da landen, weil in Bolivien gibt es auch ein Festival namens Tinku. Hast du von dem schon mal gehört? Nee, auch nicht. Und da soll es so sein, dass die Männer mehrere Tage lang gegeneinander kämpfen und... Normalerweise schlagen sie sich nur gegenseitig, was ja auch schon völlig oh, verrückt ist. Aber okay. in vielen Fällen werfen sie sich auch ähm, Steine aufeinander. Was? Und der letzte Tag des Festivals gilt auch immer als der gewalttätigste und die Polizei muss dann immer die Massen der blutigen Männer trennen. Oh, also richtig
0: Wow, wie freaky ist das ja, bitte?
1: Also irgendwie muss ich da gerade so ein bisschen an die Stierkämpfe oder so denken, mhm. na, aber ja. halt mit Menschen. Also das
0: Gut, das, also das einzig Gute ist, dass halt keine Tiere vielleicht ja, dabei ja. irgendwie sind, dass sie so selbst für sich ähm, verantwortlich sind. Kommen. Nur Genau,
1: aber das ist schon krass, ja.
0: Das ist ja richtig crazy. Also da muss man sagen, durch Corona ist vielleicht da auch ein bisschen mehr Abstand und <lacht> vielleicht, vielleicht ja, lassen
1: sie das dann doch irgendwie. Stimmt. Oh. Auf jeden Fall heftig, ja. Deswegen noch ein letzter fun fact zum Schluss, ja. der ganz ähm, irgendwie eine schöne Message rüberbringt. Und zwar die Uhr an der Fassade von dem Gebäude des ähm, Bolivianischen Kongresses in La Paz dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Das hat die Regierung schon 2014 eingeführt, um die Menschen zu ermutigen, anders zu denken. Witzig, oh, oder? Ja. Das ist total cool irgendwie. Die Zeit nochmal anders zu schätzen irgendwie. Yeah. Naja, weil man ja sich auch an so bestimmte Dinge einfach gewöhnt und das gar nicht hinterfragt, wieso dreht sich die Uhr eigentlich ja. immer in diese Richtung, wieso nicht anders herum. Das stimmt. Und, ja, irgendwie ein schöner Denkanstoß ja. und ja, so Kleinigkeiten, die das irgendwie besonders machen auch. Ja, voll. Ja, leider gab es ja im Internet nichts, wie man irgendwie starten könnte in die Folge mit äh, Lass loslegen oder irgendwas. Deswegen würde ich fast sagen, mir so ganz aus dem Stegreif. wir haben dich nicht darauf
0: vorbereitet. Kannst oh. du es Spanisch sagen? Hm, ja, <lacht> könnte Gut. ich. Gut. <lacht> ja, klar, Spanisch wird natürlich auch von allen Personen gesprochen. Es ist halt auch die Amtssprache mit, neben den indigenen Sprachen. Und ja, ihr merkt, ich verschaffe mir eine kurze Denkpause. <lacht> Nein, <lacht> <Gar nicht. lacht> Nein. Äh, Ja, also dann würde ich sagen, vamos a Bolivia y sí, empezamos con nuestra Episoda. <lacht> Uhlala. Rahmen, Rahmen, Rahmen. Ja, er hängt schon. Schön. Dann brauchen wir jetzt
1: noch ähm, was in den Rahmen rein. Okay. Und zwar, wie lange du in Bolivien warst, Mia. Und wann du da warst und
0: warum. Ich will alles wissen. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Alrighty. Also, wann war das? Das war im September 2014. Oha, das ist schon etwas länger her. Es auf jeden ist Fall. Ja, so stimmt. krass lange her. Wirklich sind einfach jetzt schon <lacht> sechs Jahre, sieben. Oh Gott, ja, ja, ich muss dringend wieder hin. Oh mein Gott. Ja, und genau, es waren fünf Wochen, die ich damals durch Bolivien und Peru gereist bin, auch mit einem ganz kurzen Stopover in Panama City. Da hatten wir ungefähr so zwölf Stunden Zeit, also einen mhm. Tag und sind dann halt weiter nach Bolivien gereist. Und warum das ganze? <lacht> da komme ich direkt noch mal auf unsere Peru- Folge kurz zurück. denn ich war ja 2012 in Peru für einen bisschen längeren Aufenthalt und da hat es sich irgendwie nicht ergeben, weil ich doch sehr in dem Projekt mit involviert war und deshalb bin ich damals nicht nach Bolivien gereist, aber hatte damals schon von ganz vielen eben gehört, dass es unfassbar schön, also wirklich auch surreal sein soll. Und da war halt irgendwie dann der Wunsch geboren. Ja. Und das war ein Grund. Und zum anderen wollte ich auch nach zwei Jahren wieder das Aldea besuchen in Cusco. Und die Kiddies. Die Kiddies. Yeah. Genau. Und einfach dort auch vorbei, nochmal vorbeischauen. Und ja, hatte ja sowieso Sehnsucht nach Peru und überhaupt Südamerika. Deshalb, genau, war das dann so als Plan geboren. Okay. Ja, was mich natürlich auch noch interessiert, wieso die Einreise
1: war. Ich habe gelesen, ähm, Österreicher in Deutsch, Deutschländer wollte ich gerade sagen. Bei Menschen <lacht> und Schweizerinnen. Ähm, für die besteht bei der Einreise nach Bolivien keine Visumpflicht und man kann dort ähm, höchstens 90 Tage bleiben. Ja. ja wie
0: war es da, einzureisen an sich? Das war sehr entspannt. Da merkt man auch mal wieder... Ja, mit dem deutschen Pass, ne, es ist halt hart. easy <lacht> und unkompliziert, also, ja, gehst halt einfach durch und andere, die müssen sich da halt nochmal anstellen und ihr Visum da 5000 Mal vorzeigen. Genau, also das war zum Glück ganz, ganz entspannt. Okay, wo seid ihr dann gelandet und welche Orte habt ihr dann
1: gesehen, also wie war die Reiseroute? Das ja. würde mich jetzt erstmal interessieren.
0: Ja, also wir sind in Santa Cruz de la Sierra gelandet. Da ist tropisches Klima, das ist, also, ist mhm. ja auch ganz spannend in Bolivien. Die haben ja auch alle möglichen Klimazonen. Um, dann sind wir von Santa Cruz Richtung Sucre, von Sucre nach Uyuni in die Salzwüste, Salade Uyuni, von dort dann nach La Paz. Und von La Paz zum Titicaca-See nach Copacabana, mm. so heißt der Ort. Und von Copacabana auf die Isla del Sol. Das ist die Sonneninsel auf dem See. Mhm. Und ja, wir sind ja dann weiter nach Peru gereist. Da hört dann heute unser, unsere Reise auf, sozusagen. Bevor wir jetzt noch tiefer in
1: die einzelnen Orte eintauchen, mhm. würde ich sagen, starten wir noch mal mit so
0: ein paar Facts über Bolivien allgemein. Ja, sehr, sehr gerne. Ich denke, du hast da wahrscheinlich schon einiges rausgesucht, oder? Ein bisschen was. Also Bolivien
1: ist erstmal nach dem Simon Bolivar benannt, einem venezolanischen Unabhängigkeitskämpfer. Und das Land hieß ursprünglich Republik Bolivar, wurde dann aber später nur noch in Bolivien umbenannt. Ja. Und was wir vorhin natürlich auch schon hatten, in der Verfassung Boliviens äh, gibt es 37 Amtssprachen, Boah. sind da aufgeführt, also richtig ja. heftig. Und die Hauptsprachen sind Spanisch, haben wir heute schon ein bisschen was gelernt, Quechua und Aymara. Ja. Über Almara haben wir gar nichts gefunden. Ne? Nee. Also, das ist echt hart.
0: Da gibt's ja. einfach, es einfach ein schwarzes Loch im Internet. Das ist, das ist heftig. so krass. Also, auch einfach wirklich fast keine Übersetzung, nicht mal von einzelnen Wörtern. Das wow. ist schon heftig. Yeah. Ja.
1: Was ich super süß fand, dass die Währung in Bolivien Boliviano heißt. Ja. Also, da gibt man, glaube ich, sehr, sehr gerne Geld aus, <lacht> so einem süßen Begriff. <lacht> schon niedlich, ja. Und die bolivianische Gesellschaft umfasst äh, Menschen spanischen Ursprungs, Nachkommen aus der Kolonialzeit und indigene Gruppen aus den Anden. Ja. Was ich dabei ziemlich krass fand, über die Hälfte der EinwohnerInnen sind UreinwohnerInnen und nur etwa 15% sind Nachkommen der weißen EinwanderInnen. Und dennoch müssen die UreinwohnerInnen immer wieder für ihre Rechte demonstrieren. Also, schon. Das ist schon hart. Ja. Also das ist echt noch so ein... Ding, was sich irgendwie noch verändern müsste in Zukunft. Ja. Wofür natürlich Bolivien auch sehr bekannt ist, wenn man sich mal so ein bisschen näher beschäftigt, ist der Coca-Anbau. Ja. Und es ist einer der Hauptwirtschaftszweige des Landes auch. Und von der USA wird es natürlich stark auch kritisiert, weil ja. die Coca-Pflanze der Grundstoff für Kokain liefert. Ja. Und die Regierung versucht da auch viel mit Hilfe des Militärs die unkontrollierte Verbreitung der Plantagen zu verhindern. Ich glaube, das funktioniert absolut gar nicht. Also wenn man sich mal so ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt, dann ist das schon sehr, sehr krass. Und in dem Zusammenhang habe ich auch gelesen, dass die erste Rezeptur von Coca-Cola bis 1906 einen Extrakt aus den Coca-Blättern enthielt, sodass in einem Liter Coca-Cola damals rund 250 Milligramm Kokain enthalten waren. Ja. Verrückt, ja. Das ist schon krass. Und auch noch heute sind natürlich Inhalte der Coca-Blätter
0: drin in Aha. der Coca-Cola, aber nicht die Alkaloiden. Ah, also die ja. ohne Rauschwirkung sozusagen. Okay. Na, ich finde es trotzdem immer spannend, wie die USA dann das so kritisieren. Ja. Und auf der anderen Seite sind sie aber Macht's auch voll da auch mit dabei. Besser. Also ja, ja, klar. Ne, es ist halt ja. so offiziell, und was mache ich halt wirklich? Also, mhm. hm. Schwierig. Ja, sehr sehr großes Thema. Ja, aber
1: muss auf jeden Fall hier auch mal einen kleinen Rahmen bekommen. Rahmen bekommen, ja. genau. Dann ist natürlich auch noch eine Sache, die hatten wir in der Peru Folge auch schon erwähnt. Es herrscht Wahlpflicht, also wer unentschuldigt mhm. nicht wählen geht, dem werden dann auch staatliche Hilfen gestrichen, wie die Rente zum Beispiel. Jo. Und in Bolivien ist es zudem auch noch so, dass nur verheiratete Personen im Alter von 18 Jahren Wählen dürfen, während die unverheirateten Bürgerinnen nur im Alter von mindestens 21 Jahren wählen dürfen. Also, du wirst ähm, schlussendlich, wenn du ein mit Mitspracherecht haben willst, auch irgendwie dazu gezwungen mhm. zu heiraten. Früh schon, ja. Und das ist schon krass, ja. Mhm. Also, ja, unsere Privilegien sind uns da mal mhm. wieder bewusst in Deutschland. Jetzt wird es richtig persönlich und speziell.
0: Ja. Mit deinen Geschichten, Mia. Ich denke schon. Und wir starten. Am
1: ersten Ort. Okay. Macht wo Sinn.
0: Wo ihr gelandet seid? Ja. Yeah. Und das war? Das war Santa Cruz de la Sierra. Wirklich in den Tropen, ne? Also schön warm, außer im Bus, ne? Da kommen wir dann <lacht> noch drauf. Ja, wir sind dort also angekommen und hatten ein ganz kleines, süßes Hostel da nahe am Stadtzentrum. Und natürlich muss man auch so am Anfang erstmal einen kleinen Jetlag irgendwie verarbeiten und vor allem auch diese Klimaveränderung. Mhm man hat äh, fünf Stunden Zeitunterschied und ja dann sind wir wirklich erstmal durch die Innenstadt gebummelt und das war schon irgendwie witzig weil da war halt die ganze Innenstadt für Autos gesperrt so das, das war schön ja es ist eigentlich mega cool aber auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen wie ausgestorben mhm. erstmal zumindest in den Straßen also mega ungewohnt einfach ja dass es
1: ja hier nicht gibt
0: nee genau und dann Wussten wir aber, wo alle sind, denn als wir auf diesen Plaza de Armas, auf den Hauptplatz der Stadt gekommen sind, fand da eine riesige Parade statt. Wir wissen immer noch nicht so genau, wofür das da stattfand, aber schon in Peru damals ist mir aufgefallen, dass so ziemlich irgendwie jeden Tag irgendwas gefeiert wird. <lacht> oder auch für irgendwas oder gegen irgendetwas demonstriert wird. Krass. Man kann wirklich nicht irgendwie immer wissen, was eigentlich gerade los ist. Und um die nächste Ecke kann irgendwie was wieder ja. sein. Ja, richtig. Und natürlich auf dem Plaza ist dann das Größte, findet dort natürlich immer statt. Äh, ja, also da war wirklich ein Leben auf dem Platz. Es war mega cool. Wir haben uns das auch von oben, von der Kathedrale aus dann angeschaut und es ist einfach immer so, so schön. Ich liebe das total auf diesen Plazas. Das ist halt so ja schon immer ein Treffpunkt für Jung und Alt. Und die Atmosphäre ist halt dort einfach immer so, so toll. Und ja, also das haben wir erstmal so voll genossen, um anzukommen. Um erstmal anzukommen, ja, und das Feeling aufzusaugen. Genau.
1: Wie habt ihr das mit den Übernachtungen gemacht? Also habt
0: ihr dann vor Ort immer wieder neue Übernachtungen gebucht oder schon im Vorfeld? Wir hatten die erste Übernachtung vorher reserviert im Hostel. Und dann haben wir aber uns so, ja, peu à peu vorgearbeitet. Also immer. Würdest du ja, es auch so empfehlen? Ja, ich würde es, ja. glaube ich, auch immer noch so machen. Ähm, weil es kann halt auch immer mal was dazwischen kommen. Ne? Also, wir hatten zwar schon recht knapp alles geplant, dass man theoretisch das hätte auch vorbuchen können. Aber es kann halt trotzdem immer mal irgendwas sein, dass du nicht von A nach B kommst oder so. Oder dass man vielleicht auch flexibel sein möchte, weil man ja. sagt, okay, der Ort gefällt
1: mir einfach so mega gut. Ich möchte noch einen Tag länger bleiben. Genau. Na, das sind halt auch immer so ja. Sachen, die sich
0: noch verändern können während der Reise. Ja. Ja, okay. Genau, und dann sind wir aber... Relativ flexibel gewesen und haben dann immer Stück für Stück das gebucht. Und in Santa Cruz sollten wir eigentlich auch nur eine Nacht schlafen. Haben wir auch gemacht und der Plan war dann nämlich am nächsten Tag mit so einem kleinen Linienbus, die nennen sich ja Kollektivos, weiter nach Samaipata zu fahren mhm. für drei Tage. Die erste Challenge war irgendwie ein Taxi zu finden, was uns zum Busbahnhof bringt weil es waren ja in der Innenstadt und der weiteren Innenstadt keine so, Taxen und keine ja. Autos, haben wir aber hingekriegt und sind dann nach Samaypata gefahren, waren da auch in einem ganz, ganz süßen Hostel und dieses kleine Örtchen ist richtig niedlich und ist so ein Ausgangspunkt für richtig schöne Ausflüge in dieser Bergwelt. Mhm. Welche Ausflüge
1: habt ihr denn dann von dort unternommen und welche kannst du davon auch empfehlen?
0: Also ich kann die alle empfehlen. Wie so oft. <lacht> ja, in dem Fall wirklich. Mehr Tipps als Tage. Ja, ja. kann man nicht anders sagen. Wir sind erstmal mit so einem ja, privaten Taxifahrer sozusagen, der überhaupt der coolste Fahrer ever war. Ähm, das war der Danilo. Der hat uns in so einem alten Toyota Land Cruiser, also richtig Ooh. cooles Auto, obwohl ich ja nicht so ein Auto-Freak bin, aber das war wirklich cool hat er uns zuerst nach El Fuerte gebracht und dann weiter noch zu Wasserfällen. Das El Fuerte ist übrigens ein UNESCO-Weltkulturerbe. Oh, wer hätte es gedacht? <lacht> Darf wieder nicht fehlen. Und es ist so ein riesiger Einzelfelsen und eine inka stätte Also da sind in diesem Einzelfelsen Kanäle, Tierdarstellungen, Figuren eingemeißelt und es war früher wohl ein Zeremoniezentrum. Ah, okay. Genau, den Felsen kann man natürlich jetzt nicht begehen, aber man hat ganz viele Aussichtspunkte und dann hat man halt auch einen mega schönen Blick auf die ganze Anlage und die Umgebung. Man hat da auch so einen Wanderweg, kann man da auch drumherum laufen. Und ja, das Ganze ist halt so auf 2000 Meter Höhe, also auch ganz gut für die Höhenanpassung erstmal. Ja. Uh, deshalb haben wir die Route übrigens auch so rumgemacht Und ja, dann kann man dort halt einfach ein bisschen sich umschauen. Und unser Fahrer, Danilo hat dann einfach auf uns gewartet und hat uns dann zu den Wasserfällen gebracht. Da waren wir wirklich komplett alleine. Es war halt echt Krass. sehr, sehr cool. Und es sind drei Wasserfälle. Habt ihr mit... dort auch gebadet? Ja. ja. Ja, also kann man auch machen. ist unbedenklich dort. <lacht> Die Wasserfälle sind auch mit richtig schönen Wegen so verbunden. Und den dritten darf man auf jeden Fall nicht vergessen, weil der ist der höchste. Und dort waren wir dann auch eine ganze Weile und haben uns da unterm Wasserfall gebadet. Also richtig, richtig cool. Rückzu haben wir dann eine Schlange gesehen, die unseren Weg gekreuzt hat. Oh. Ja, da waren wir ganz kurz dann mal anders. Ah, da waren wir dann ja auch schon baden.
1: <lacht> Sonst hätte ich Stimmt. mir das
0: nämlich auch nochmal überlegt. Stimmt. Krass. Mhm. Genau. Und an dem zweiten Tag haben wir eine geführte Wanderung gemacht durch den Amboro-Nationalpark äh, mit einem Guide und noch zwei anderen Deutschen. Der Nationalpark zählt zu den artenreichsten weltweit. Sagen wir immer bei ganz vielen Nationalparks, aber wahrscheinlich auch nochmal krass. Ja, also er gehört dazu auf jeden <lacht> Fall. und Aber er ist definitiv das artenreichste Vogelparadies der Erde. Und man kann neben den vielen, vielen Vögeln auch Andenbären, Faultiere, Pumas, gut, oh. muss man nicht. <lacht> <lacht> Sonst gibt es auch Tapire, Ozelot und natürlich ganz viele Affenarten, cool. die man da halt sehen kann. Ja, und was ich auch richtig cool finde, dass man dort nicht alleine wandern darf. Also man kann es nur mit Guide machen. Und dementsprechend wird dann auch darauf geachtet, dass man halt ähm, keinen Mist macht. Ne? Mhm. Stimmt. Cool. Ja, Highlight war definitiv äh, mit der Nebelwald, La Junga. Da hat man Riesenfarne, also wirklich Baumfarne. Es ist wirklich sehr, sehr crazy und Klingt sehr irre ist es auch echt. Also das hat auch einfach, dieser Nationalpark hat so eine besondere Lage, weil er sich so über die östlichen Ausläufer der Anden über so Flusstäler bis hin dann zu den Regenwäldern des Amazonasbeckens erstreckt. Und dann gibt es auch so rote Tafelberge. Der eine davon erinnert an einen Elefanten mit <lacht> Fantasie. Aber ich denke, ja, ich werde das Bild auf jeden Fall bei Insta teilen. Und dann kann ja jeder mal schreiben, was, was, für ein Tier sieht, <lacht> was er für ein Tier darin sieht. Ja, also die Landschaft ist echt einfach nur irre, also total wunder wunderschön. Da haben wir auch im Fluss wieder gebadet und hatten da echt einen mega Ausflug. Voll schön. Dann waren drei Tage um. Und wohin oh. seid ihr dann gereist? Wir sind dann weiter nach Sucre gereist und hatten dabei aber einen kleinen großen Planungsfail. Oh je. Denn Samaypatta liegt bereits auf dem Weg nach Sucre. Ach so. Oh. Ja. Wir hatten aber gedacht, das ist nicht so und <lacht> hatten unser großes Gepäck halt in Santa Cruz gelassen. Weil wir dachten, wir müssen ja sowieso nochmal nach Santa Cruz. Ja. Also mussten wir nochmal in die Stadt. Und das Blöde war, dass an dem Tag halt eine Straßenblockade war. Also da ging gar nichts mehr von Samaypata nach Santa Cruz. Krass, kann man sich da irgendwie vorher informieren oder? Nicht viel eher, also... Im Hostel, die haben uns das dann halt an dem Tag morgens okay. gesagt und wir sind dann halt wirklich etwas abenteuerlich, ein Stück erst mit einem Kollektivo bis zum Blockeo, also bis zur Blockade gefahren, dann zu Fuß durch die Blockade gelaufen. Ähm, ja, und dann standen auf der anderen Seite schon Taxen und mit einem Taxi sind wir dann nach Santa Cruz gefahren. Krass, <lacht> Also ein bisschen abenteuerlich schon. Ja, und wir wollten ja auch an demselben Tag mit dem Nachtbus nach Sucre. Das heißt, dann mussten wir nochmal durch die Blockade, <lacht> weil die ja wieder auf dem Weg lag. Und am Busbahnhof war auch echt richtig Chaos. Wir mussten auch mega lange warten, weil der Bus ja auch viel zu spät natürlich da war.
1: Mhm.
0: Ja, und äh, dazu kam noch, dass eine Frau in dem Hostel dann zu uns schon gesagt hat, wie jetzt, wieso fahrten ihr mit dem Bus nach Sucre? Also, das ist wirklich mega gefährlich oh und nein. da passieren ja wirklich ständig Unfälle. <lacht> <lacht> und wir gucken uns so an, ja. Okay. Danke. Ne? Also, hätten wir jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, die Info. Aber einen Tag später wussten wir schon, was sie meinte. Also, ich sag's dir wirklich: diese Busfahrt. Ich war wirklich so froh, noch am Leben zu sein. Also, oh ich bin bestimmt keine Schisserin, aber im Grunde sind das nur nicht mal 500 Kilometer. Ne? Und die geplante Fahrzeit sind 13 Stunden. Es hat am Ende so 16, glaube ich, gebraucht. Oh es war gefühlt wie in so einem 4D-Kino. Also es hat sich alles bewegt. Wir sind richtig so gehüpft im Bus. <lacht> es war so krass. Wahrscheinlich gibt es ja auch keine Gurte oder irgendwas, oder? Ach, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also gefühlt ist der Bus auf viermal irgendwie umgekippt. Also, wer am Leben hängt, sollte für die Strecke wirklich einen Flug buchen. Also die sind auch nicht so teuer. Ich werde das nie vergessen. Wir haben, glaube ich, kein Auge zugetan. Wir waren so gerädert in Sucre. Die Fotos, wirklich, also die Augen sind nicht vorhanden auf dem Foto. War schön, die Sonnenbrille auch. Ja, also das war sehr, sehr krass. Kann ich nicht unbedingt empfehlen. <lacht> so erschreckend, wie die Fahrt dahin war. Wie war es dann vor Ort? Es war wunderschön. Also, Sucre ist wirklich auch mit die, die schönste Stadt von Bolivien, sagt man. Und heißt das Zucker? Ja, ja, schon. Also, nicht auf Spanisch, aber. Ja, aber.
1: Ja, man, Sucre. Ist das
0: nicht Französisch? Oder? Ja, ich glaube ja. schon. Witzig, ja. Also, Zucker. Die Stadt hat Zucker. Die war Zucker und hast auch ganz viele weiße Gebäude. Erinnert halt an Andalusien ein bisschen. Und wir hatten auch ein süßes Hostel im Zentrum. Ich würde halt jetzt gar keinen Namen von Hostels sagen, weil ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß, ob es die noch gibt ja. und wie die überhaupt heute so sind. Mhm. Damals war das aber echt ganz, ganz schön. Und es ist wirklich ähm, herrlich mit ganz vielen schönen Kolonialbauten, sehr gepflegt. Es ist auch dann ein Stückchen wieder höher, so auf knapp 3000 Meter liegt es. Und witzig ist halt, da ja Bolivien an sich zwei Hauptstädte hat, La Paz und Sucre, sagt man zumindest, das eine ist nur Verwaltungssitz, aber für die EinwohnerInnen von Sucre ist natürlich die Stadt Sucre so das Herz des Landes, ne? okay. ist klar, also nicht La Paz. <lacht> und es ist auch eine ganz junge Stadt, eine uni Unistadt und ja, total entspannte Atmosphäre. Cool. Genau. Also ist, muss man gesehen haben? Ja, schon. Definitiv. Und ist auch UNESCO wieder, ne? Ich sag's nur. Logisch. Aber ja, so ein, zwei Tage reichen dann auch. Mhm. Okay. Und dann ging's weiter. Dann ging's weiter nach Uyuni. Das war zwar auch eine interessante Fahrt, aber hier haben wir uns dann schon besser vorher informiert. Das sollten so acht Stunden sein. Und das sollte man wohl auch lieber tagsüber machen, weil die Landschaft nämlich so schön ist und auch sehr interessant, wie sie sich so verändert. Und deshalb äh, haben wir das dann auch ganz entspannt tagsüber gemacht, hatten aber während der Busfahrt auch so zwei kleine Actions. Die erste war, dass ich natürlich ganz oben, das war ein Doppelstockbus, und ich wollte oben sitzen und dann war ganz vorne auch frei. Und da hast du ja natürlich einen mega Blick. Stimmt. Und das ist eigentlich eine coole Idee, finde ich immer noch. Nur neben uns saß halt so eine Mutti mit so einem kleinen Sohn. Und die hatten einen Kanister Chicha dabei. Wer die Peru-Folge gehört hat, weiß noch, was Chicha ist. Das ist dieses interessante Getränk, mhm. selbstgebrautes mhm. Bier, so ähnlich irgendwie, und dieser Kanister hat übelst gewackelt. Die Mama ist halt eingeschlafen. Der Sohn hat getobt. Und natürlich, ich hatte es ja schon kommen gesehen, ist dieser Kanister umgefallen. Und dieses wundervolle Gebräu ist ja so leicht äh, auch an unsere Sachen. Schön, schön. Ja, und ist halt ausgelaufen. Und die Sonne hat auch so reingeschienen. Es, es, war, <lacht> es, 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 es war einfach... wundervoller nicht, Geruch. Nicht, eklig, ja. For free, also... Boah, ich habe mich fast bebrochen. <lacht> aber natürlich wollte ich auch nicht... Also man konnte den Platz auch nicht mehr wechseln, weil es sehr voll war. Naja, das war das Erste. Und dann ja, wollte ich irgendwie mal auf Toilette. Bei acht Stunden ist ja schon normal, dass man vielleicht mal muss. Und wäre ganz gut, wenn das möglich wäre. Ja. ja, aber es war kein Stopp geplant. Und... Ich musste aber, bin runter und dann sagte der Fahrer aber, nee, das äh, WC ist leider kaputt. Super. Und dann ich sagte, ja gut, aber wir halten ja dann jetzt bestimmt mal an. Hm, gleich, hat er halt gesagt. Und ich so, ich bin halt wirklich runter und dachte, ich kann wirklich gleich auf Toilette. ne Ja, nee, nichts da. Und dann habe ich dort richtig, ich stand dann echt mit in dieser Fahrerkabine und sage, ich muss jetzt. Okay, und dann haben sie einfach <lacht> angehalten auf 3500 Meter. <lacht> Jetzt kann man sich vorstellen, wie ich aus diesem Bus raus bin und aber nicht nur ich, sondern nämlich der ganze Bus ausgestiegen. Ja, weil nicht nur ich musste, sondern alle anderen auch. Und ja, Sichtschutz war da nicht so. Da oben wächst ja, war da jetzt nicht mehr so viel. War Stimmt. mir aber auch egal. Das ist so hoch. Und vor allem, wenn man dann losrennt, man merkt ja auch die Puste. Ne? Also, du kannst gar nicht so rennen, weil. Stimmt mit der Luft ja. ist. So auf einmal auch. Ne? Man hat sich ja nicht so langsam dran gewöhnt, sondern du steckst ja aus und dann ist es so. Ja. Ne? ja, also ja, das war auch eine Action und das werde ich sicher auch nicht vergessen. Aber die Fahrt an sich war schon richtig schön. Die Landschaft wurde dann immer karger und man ist dann auf diesem Altiplano auf einer Hochebene. Mhm. Und kommt dann irgendwann in Uyuni auf 3.700 Metern ungefähr an. Aber das ist ja immer noch ganz entspannt. ne? Es gibt ja noch Stimmt. viel höhere Gegenden. Kommt man dann tatsächlich auch auf der Tour zum Salzsee. Ah, ja. Mhm. Uyuni an sich ist also wirklich so ein richtig unwirklicher Ort. Ich habe den so in Erinnerung irgendwie so sehr trostlos, sehr kalt, sehr windig, also es ist halt mega hart auch, dort zu leben und ja, es gibt wenig so befestigte Straßen, da sind fast nur die Jeeps unterwegs und okay. ja, an sich ist es eigentlich nur Ausgangspunkt für die Touren in die Salzwüste. Mhm. Ja. Okay. Ja, und das sollte dann aber echt ein Highlight werden. Oh, da habe
1: ich auch ein bisschen was gelesen.
0: Erzähl. Und
1: zwar, dass die Salade Uyuni mit 10.582 Quadratkilometern die größte Salzwüste der Welt ist. Ja, das ist so. Mhm. Und sie ist irgendwie fast so groß wie in Jamaika und enthält mehr als 10 Milliarden Tonnen Salz. Oh, ist schon eine Menge. Kommt man hin so für die Würze des Lebens? Und irgendwie, das habe ich auch irgendwie gelesen, ich weiß aber nicht, wo das ist, das Hotel ähm, Palacio de Sal. Mhm. Das ist ein Hotel, ähm, das aus Salzblöcken
0: gebaut wurde. Ja. Auch richtig krass. Gibt es mehrere, also wir haben auch in einem Salzhostel übernachtet. Ah, okay, übernachtet. krass, mhm. ja. Ja, erzähl mehr. Okay, also wir haben diese ganz klassische Tour so gemacht, drei Tage, zwei Nächte und bei uns war es ja September, also es war keine Regenzeit. Und ich würde es auch, glaube ich, immer empfehlen, das nicht in der Regenzeit zu machen. Die ist ja von Dezember bis März. Weil man hat zwar das eine, wenn alles passt, hat man diese geniale Spiegelung mhm. von dieser Salzfläche. Das Krass. kann auch wunderschön sein. Aber es kann halt auch schief gehen und der Jeep steckt permanent fest, wenn es halt so zu hat. viel Wasser ist. Ja. Ähm, ja, also wir haben es, wie gesagt, in der Trockenzeit noch erleben dürfen und ja, man hat einfach nur unendliche Weiten. Also ich erinnere mich nicht daran, irgendwie jemals so eine Weite erlebt zu haben. Krass. Ja. Und die Bilder
1: sahen noch einfach gigantisch aus. Mhm.
0: Ja, an die erinnerst du dich auch noch. Ne? Ich mhm. meine, es ja. war schon eine Weile her, aber Total. das ja. bleibt im Köpfchen. Ja,
1: weil es halt so was ganz, ganz anderes ist, was ja. wir hier vor allem auch
0: gar nicht haben. Das stimmt, ja. Und die Tour geht dann halt erstmal mit einem Stop am Eisenbahnfriedhof los. Der ist nur ein paar Kilometer von Uyuni entfernt und da kann man halt schon ganz äh, nette Fotomotive und Fotos äh, knipsen. Ursprünglich wurde von hier das Salz dann per Bahn nach Chile transportiert und wir haben uns dann auch gleich in dem Dorf Kolchani mal ein bisschen angeschaut, wie das mit dem Salzabbau so funktioniert. Das ist wirklich noch also pff, mit den einfachsten Mitteln. Ne? Die Krass. BewohnerInnen, die leben dort auch ausschließlich vom Salzabbau. Man hat ein kleines Museum und es ist wirklich richtig crazy. Also ja, war schon mal ein krasser Start. Und dann sind wir natürlich weiter auf den See gefahren. <lacht> Klingt komisch, ist aber so. <lacht> Und sind zur Fischinsel, die Isla in Kawasi. Die sieht während der Regenzeit nämlich aus wie ein Fisch. Deshalb heißt sie so. Und da hat man einen Rundweg. Die Insel ist voller Kakteen. Also die sind bis zu zwölf Meter hoch. Da habe ich ein Foto, wo ich daneben stehe. Da sieht man ähm, den Größenunterschied. Und genau, da kann man ein bisschen halt auf der Insel spazieren gehen und hat dann... Anschließend einfach ein Fotostop zum Knipsen von diesen richtig surrealen Bildern, wo man so mit der Perspektive spielen kann, mhm. weil man eben diese unendliche Weite hat. Ja, also, das hast du mir ja vorhin auch eins gezeigt. Das ja. sieht ja richtig cool aus. Genau, da kann man auch mit so kleinen Utensilien, mit Dinos oder so ganz witzige <lacht> Sachen machen. Ja, und da ist man eigentlich gut ausgelastet für den Tag, fährt dann halt noch weiter über den See und. Schaut dann nachts, dass man nicht erfriert. <lacht> Weil tagsüber sind ja schon so auch 20 Grad. Die Sonne ballert da auch. Aber nachts wird es halt auch so minus 20 Grad. Ne?
1: Ja, das muss der Körper auch erstmal so verkraften. Ne? Ja. Das ist ein Unterschied.
0: Ja. Und auch never ever ohne Sonnenbrille. Es blendet <lacht> halt so krass. ne? Ja, also das ist schon vom Klima und allem wirklich extrem einfach. ne? Ja. Am zweiten Tag geht es dann ein bisschen zu verschiedensten Lagunen. kann man ein kleines Hopping machen. Und das ist auch einfach so eine beeindruckende Landschaft. Man hat dann Vulkane auch im Hintergrund. An verschiedenen Lagunen hat man dann Flamingos. Dann kann man Vicuñas sehen, so in, in freier Wildbahn. Und ja, einfach ganz verrückte Formen und Farben entdecken.
1: Ist dir da eine Lagune besonders in Erinnerung
0: geblieben? Ja, schon. Ich glaube, das ist auch mit so die so berühmteste. <lacht> die Favorite ist definitiv die Laguna Colorada. Das ist eine rote Lagune. Also die leuchtet Oi. in allen Rottönen. Also auch so violett und auch so weinrot. Also es ist einfach Krass. Ein Irre. <lacht> äh, aufgrund von Algen. Und die liegt auch so auf über 4.000 Metern. Also man fährt auch während der Tour dann schon noch ein Stück nach oben. Und ja, von dort sind wir dann zu Geysiren gefahren, die sogar auf 5.000 Metern liegen. Da hat man auch so krassen Schwefelgeruch. Mhm. Also das war auch eine Erfahrung, weil dort war auch nichts abgesperrt. Also das ist halt alles, ja, <lacht> kannst halt einfach drüber laufen, musst aber echt auf die Schuhe auch aufpassen. Ja. Und unser Jeep war dann auch mal kurz weg. Oh Gott. Der ist einfach weggefahren und wir dachten so, okay. <lacht> Na, irgendwie weiß ich nicht, wo die waren. Aber genau, er hat uns dann wieder eingesammelt, alle Mann und alle Frauen und hat uns zur nächsten Übernachtung gebracht. Und das war schon was ganz Besonderes. Wir haben nämlich bei den heißen Quellen übernachtet mhm. und waren dann nachts noch halt baden und der Sternhimmel war... Einfach nur gigantisch. Krass, da siehst du dann jedes Sternbild. Ich glaube ja. Damals gab es, na gut, dann hast du auch keinen Empfang, aber sonst hätte man bestimmt mit so einer App auch die ganzen stimmt, Sterne da finden können. Aber kann. das denkt man gar nicht auch dran. Warum auch? Es ne? ist einfach so schön in dem Moment. Das war wunderschön. Auch wenn es natürlich draußen so kalt war, aber das war wert. Ja. ja, mega. Genau, und am dritten Tag haben wir uns noch eine weiße und eine grüne Lagune angeschaut, die Salvador-Dali-Wüste, die wurde vor allem von Touristen so benannt, weil sie halt aufgrund der Form und Farben an die Werke des Künstlers erinnert.
1: Ah, okay.
0: Ja, und anschließend sind wir dann auch schon zurückgefahren nach Uyuni. Und ging es dann am nächsten Tag weiter? Na, du kennst uns da. ne? Wir sind, haben dann im Anschluss einfach gleich wieder eine Nachtbusfahrt äh, genommen. <lacht> Na, da spart man ja auch äh, die Übernachtungskosten fürs Hostel. Stimmt, stimmt. Und Länger. Äh, gleich. Auch nicht. Äh, also es ging. Es ging. Wir <lacht> waren ja schon voll dann dran gewöhnt. Neun Stunden so. Sitzt man dann auch auf einer Pobacke ab, weißt <lacht> Und sind dann recht ausgeschlafen auch wieder in La Paz angekommen. Damals hat mich vor allem so die Anfahrt auch sehr bewegt, weil man fährt erst durch El Alto. Das ist auch eine Stadt, die direkt an La Paz angrenzt, mhm. an den Kessel. Also La Paz liegt im Talkessel und El Alto eben komplett drumrum. So. Und ist auch eigentlich größer als La Paz, also mit so einer knappen Million EinwohnerInnen und ist halt extrem indigen geprägt. Mhm. So Und damals habe ich schon, ich weiß nicht, sah halt schon echt extrem arm alles aus und es ist auch so, dass durch die Lage in La Paz, die Stadt kann ja nicht wachsen, weil der Kessel ist halt dann, sag ich mal, voll. Ja. Und dann haben sich so Industriebetriebe vor allem drumherum in El Alto dann angesiedelt. Und vor allem ganz viele Landflüchtlinge sind halt dann nach El Alto gekommen in der Hoffnung auf ein besseres Leben in der Stadt. Mhm. Ne? Aber El Alto an sich ist wirklich, da gibt es kein historisches Stadtzentrum. Das Klima, weil es ja oben liegt, ist auch extrem rau. Im Kessel unten ist es ja geschützt. Mhm. Und richtig. also richtig unwirtlicher Ort. Und eigentlich also uns, und ich glaube, das ist auch nach wie vor definitiv so, dass TouristInnen eher wirklich davon abgeraten wird, El mhm. Alto zu besuchen, an sich Gibt es jetzt dort auch nichts zu sehen. Ich habe jetzt bei der Recherche auch noch mal gelesen, dass 50 Prozent der Bevölkerung von El Alto einfach unter 19 Jahre alt ist. Ach, krass. Ja, und ähm, die Stadt zu den am schnellsten wachsenden Städten der Welt gehört. Oh, wow. ist richtig krass und 70 Prozent leben wohl unterhalb der Armutsgrenze. Also heftig. das ist wirklich, wirklich heftig. Und man fährt und fährt und es hört halt gar nicht auf. Es ist riesengroß. Und viele Viertel sind da nach wie vor auch ohne Wasser- und Stromanschluss. Das hat mich echt sehr, es ist nach wie vor irgendwie sehr Bewegt bewegend einfach, ja. für mich. ja. Mhm. Umso beeindruckender ist es, dass La Paz mit dem Teleferico jetzt äh, seit 2014 eben die beiden Städte, auf eine ganz besondere Art und Weise verbindet, um auch eine neue Nähe irgendwie zu schaffen. Und zwar ist der Teleferico das größte städtische Seilbahnnetz der Welt. Wahnsinn. Ja. Da muss man sich auch erstmal trauen, ne? Ja. Dadurch, dass ja die Straßen immer komplett verstopft waren, weil natürlich alle auch gependelt sind, ne? also in der Stadt gearbeitet haben und dann halt wieder nach Alto nach Hause, hin und her... Waren die Straßen immer komplett verstopft und damit mit dieser Seilbahn gab es halt wirklich wie eine Art Revolution, als die erste Linie damals eröffnet hatte. Das war auch wirklich ja 2014, als wir dann da waren. Und das erleichtert doch für sehr viele Menschen einfach den Alltag. Mhm. Ne? Und auch wir sind damals sogar mit der ersten Linie, die es halt gab, gefahren, oh. um den Ausblick zu haben. Voll schön, dass es das schon gab. Ja. Ha, ein Glück, da war ich mal nicht zu spät dran. <lacht> ist La Paz denn an sich sehenswert?
1: Also gibt es dort was zu entdecken?
0: Ja, also schon alleine halt die Lage und die Kombi dann mit El Alto so. Das ist einfach so, so krass überwältigend. Aber auch die Altstadt von La Paz ist echt sehenswert. Ähm, bei uns waren mal wieder alle Straßen im Zentrum für den Autoverkehr gesperrt. <lacht> also <lacht> Super, passiert halt einfach. Wir waren dann in der Kathedrale und man hat dann wieder verschiedene Plätze und auch eine Markthalle. Das ist ja eh immer ein Muss, ne? <lacht> Egal wo, ja. Genau, man hat auch einen, also einen besonderen Markt in La Paz und zwar den Hexenmarkt. Oh. Ja, dort gibt es alles, alle Utensilien für die BolivianerInnen, um sich für spirituelle und religiöse Anlässe einzudecken. Ja. Ich meine, den Klassiker, Kuckablätter, ne, bis zu, über verschiedene Pulverchen, bis zu, nicht erschrecken, Lama-Föten. Oh. Ja, die werden auch als Glücksbringer bei Hausbauten, sagt man das so. Ja, wenn also Häuser gebaut werden, werden die mit äh, in den Grund quasi ange. Ach du je. Oh. Ja, in die Erde oh. mitgelassen, hm, als Glücksbringer, oh. Oh. um böse. Dinge fernzuhalten.
1: Brot und Salz verschenken, oder?
0: <lacht> da bleiben wir bei <lacht> unserer Tradition. Genau, also da gibt es halt alle möglichen Utensilien und Dinge. Genau, ich finde es halt sowieso total spannend, auch in Peru damals schon, wie sich halt so dieser katholische Glaube mit diesen Naturglauben vermischt, weil ursprünglich ja die indigene Bevölkerung nur an die Mutter Erde und ah, all, all die Naturreligionen yeah. äh, geglaubt hat und durch die spanische Kolonialisierung mhm. halt auch die Länder so katholisch geworden sind. Also ich finde es halt richtig krass. Ja, und wie sie halt aber trotzdem ihre Religion so leben und auch ihre Traditionen so bewahren. Mhm. Ja. Es gibt auch ein Coca-Museum in krass. La Paz, da waren wir nicht drin. Aber das wäre vielleicht noch mal eine Idee, ähm, was man besuchen könnte. Und an sich ist es halt auch einfach nachts mega beeindruckend, weil dann alles erleuchtet ist drumrum mhm. Und man sieht dann einfach nur Lichter. Wahnsinn. Dann fehlt noch ein letzter Stop. Ja, der Titicacasse. <lacht> <lacht> da sind wir nach Copacabana gefahren. <lacht> Gibt es nämlich nicht nur in Rio de Janeiro übrigens. Witzig,
1: ja. Ist so voll verankert, ne? Mhm.
0: Ja, ich weiß auch wirklich nicht, warum es in Bolivien auch so heißt, aber ist so. Und da fährt man schon mit der Fähre über den Titicaca-See zu dem Ort. Und wir sind dann direkt weiter zur Sonneninsel. Oh. Und wir hatten da eine Wanderung geplant über die Insel, die auch wunderschön war. Nur es war ein bisschen gruselig, weil sich drumherum wirklich komplett ein Gewitter zusammengebraut hatte. Und es war... Überall, rechts, links, vor, hinter uns. Und ja, wir halt auf so einem Kammweg. Oh, vor allem in Gegenden, wo man wirklich noch nicht war und ja. es gar nicht einschätzen
1: kann. Wie uh. gestaltet sich das jetzt hier gleich? Mhm. Es ist besonders interessant, ja.
0: Ja, so auf dem See halt auch, ganz viel Wasser drauf. <lacht> und ja, sonst war auch niemand unterwegs. Also die meisten sind nämlich mit der Fähre gleich zu dem Hauptort gefahren. Aber wir dachten, nö, nö das machen wir, wir laufen von... Und ihr seid ja auch alleine los, ja. Na klar. so, also, oha. War keine Gruppe diesmal. Von Nord nach Süd sind wir einmal über die Insel. Und der See wirkt auch wirklich, wenn man da hinschaut, wie ein Meer. Es ist einfach gigantisch. Ja, wir sind dann zum Glück noch irgendwie in dem Ort Jumani angekommen. Und da ist es auch sehr cool. Da fragt man nämlich einfach bei den Einheimischen nach einem Zimmer. Oh. Genau, also gibt es ähm, mittlerweile bestimmt schon auch Hostels, aber damals hatten die ja, Menschen die ja auch so ein bisschen unterstützen. Ne? Das war richtig. Vielleicht auch ein bisschen cooler. Ja. fanden wir halt auch. und Hier dran noch. <lacht> genau, und dann fragt man einfach irgendjemanden und die haben dann halt so ein Gästezimmer. Ja, also es war total schön und wir waren dann halt auch extrem hungrig, weil wir ja diese ganze krasse Wanderung noch gemacht hatten und. In dem Lonely Planet <lacht> war ein Pizza Place oh. empfohlen worden. Also oder oh, gab es eine Story? Jetzt, erinnerst du Es klingt ein bisschen <lacht> ja. ja. Die Pizza Story. Oh, ja. Ganz ganz kleines Lokal, ein Mann betrieb. Das war so ein OP. <lacht> also der hat halt alles gemacht. Der hat äh, die Bestellung aufgenommen und der hat halt auch die Pizzen gemacht. Und wir haben einfach drei. Stunden. Oh Gott. Stimmt, das war Essen. das. Oh, oh
1: nein, das ist so richtig fies. Also richtig Hunger
0: hat. Ja, irgendwann ist es dann auch hat fast man vorbei. Gar kein Hunger mehr ja. genau. Ja, dafür hatten wir, weil das so große Tische waren, dann ganz tolle Gespräche mit den anderen Gästen. Aus Bolivien waren da auch Leute und aus Frankreich. Und das Essen war wirklich auch irgendwann zweitrangig. Aber ja, dieser Abend war echt unvergesslich, ne? Krass. Wobei <lacht> wir jetzt gleich mal
1: beim Essen sind. Das, also ja. Pizza ist
0: ja nun gar nichts Typisches für Eigentlich Mühlen. nicht.
1: <lacht> nee, nee, wirklich nicht. Was ich gelesen habe, zum Beispiel Papas Riennas, diese gefüllten Kartoffelknödel, hast du die probiert? Sicherlich, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Oder Saltenias, diese gebackenen Teigtaschen mit verschiedenen Füllungen. Mhm. Ja. ja. Und... Da hast du, glaube ich, auch Fleisch doch gegessen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, es kann schon sein. Piccolo Macho. Oh. Das ist so eine Mischung Sack. aus Rinderfleisch, Zwiebeln, Paprika, Pommes.
0: Ah, ja, sowas Was ähnliches Pommes gibt da. es. Äh, <lacht> <lacht> ja, Pommes, Pommes gehen immer. Also auch in Peru, <lacht> da heißt es äh, Gericht Lomo Saltado. Ah, das habe ich auf jeden yeah. Fall gegessen. Und ich denke, in Bolivien vielleicht auch, ja. Krass. Na, und das bekannteste Exportgut,
1: kann man ja auch so sagen, Quinoa. Oh ja. Was jeder anders ausspricht. Und ja.
0: <lacht> genau. Also, und dort wird es aber mit einer scharfen Soße zubereitet. Hm. Anscheinend, ne? Ja, also es gibt es gibt's wirklich auch als Eintopf und als Beilage. und also überall, immer. in allen mhm. Formen und Farben. Ja, sind sie auch sehr stolz drauf, weil das wächst ja auch super schnell und es ist mhm. ja auch so gesund. und ja. ja, also ist halt auch sehr wichtig natürlich für, ja. für die Menschen dort, weil sie können da schon auch gut davon leben irgendwie, mhm. ne? Ja.
1: Okay, wow. Also jetzt bin ich auf jeden Fall richtig neugierig
0: oh. auf dieses
1: vielfältige Land, kann man so sagen. Also es ist ja Wahnsinn.
0: Das ist echt unglaublich. Land der Gegensätze,
1: kann man auch, glaube ich, so sagen, ja. oder? Ja, ja. Und ja, wahrscheinlich wieder viel zu wenig Zeit für all das, was man eigentlich noch so entdecken könnte. Aber es Definitiv. war schon mal ein Anfang. Und ja, deswegen sind wir total gespannt, wo ihr vielleicht auch schon mal wart in der Region, dass ihr da so erlebt habt, ob ihr ähnliche Erfahrungen vielleicht auch gesammelt habt. Oh ja, das würde mich also. auch voll interessieren. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon auf den Austausch, im besten Falle natürlich über Instagram. Ja. Wenn da auch so ein paar wunderschöne Bilder von dir dann zu sehen sein werden. Also ich möchte ja echt gut aussortiert. Hm. <lacht>
0: Ich will noch nicht zu viel versprechen, aber es ist schon schön geworden. Das sind schon echt
1: Wahnsinnsfotos, ja. Also sehr, sehr besonders. Ja. Und freue mich auch schon. Da voll. muss man keinen Filter drüber legen. Nee. Nee. Das ist gar, gar nicht notwendig. Verrückt, ja. ja. So schnell geht's.
0: Und ich glaube, jetzt müssen wir wieder Abschied nehmen. Ja, die Sehnsucht ist auf jeden Fall wieder ganz groß geworden, mhm. auch nach Südamerika allgemein. Und ja, es war auf jeden Fall richtig schön, jetzt mit dir eine kleine Gedankenreise zu unternehmen. Ja, danke für diese vielen,
1: vielen Einblicke, die tollen Geschichten, von denen oh. ich schon natürlich einiges gehört habe in der Vergangenheit, aber das voll wieder auch vergessen habe. Es ja, ist jetzt echt ganz ins, ähm, ja, ins Gedächtnis zurückgerufen worden hm. und ja, hat alles noch viel bunter gemacht, auch oh. wenn wir jetzt nur darüber gesprochen haben. Oh. Aber
0: ich glaube, da sind so ein paar Bilder im Kopf auf jeden Fall entstanden. <lacht> Ja. Sehr schön, das freut mich auch voll natürlich. Bei mir ist es auch alles wieder recht frisch <lacht> an Erinnerungen im Köpfchen und ja. Ich jetzt sind wir schon gespannt, wo wir als nächstes landen, oder? Genau. Ja, das wollen wir uns beibehalten,
1: das nicht zu verraten, damit so keine falschen Versprechungen getroffen werden. Nein, genau. Und ich würde sagen, mir ganz typisch wirst du jetzt mal die Verabschiedung
0: einläuten. <lacht> Okay, ja, also ich würde es jetzt auch einfach auf Spanisch sagen. Das, das andere gibt es leider alles nicht, sonst Nein. würden wir das natürlich viel, viel lieber machen. Es war nur Hallo und das
1: kann man das kann nicht. man nie sagen, doch
0: anscheinend gibt es nicht. <lacht> Keine Beabschiedungen. Nicht <lacht> Deshalb, ja, machen wir das kurz und knackig auf Spanisch und wünschen euch auf jeden Fall dann eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Adios, Muchachos, und adios. Nos vemos. Ciao, ciao. Ciao. Ja, sage ich auch ständig. Ich könnte mich dafür ohrfeigen. Ja, Yay. Ja, die Fresse, was für. Aria-Mikuna, Aria-Mikuna. <lacht> <lacht> Schön.
1: <lacht> Schönes Ding. Schönes Ding reingespielt nach dem Einspieler.